0: Me siento distinta a los demás niños. Me parece que podría ser gay, pero no estoy segura y no sé cómo me siento al respecto. Si lo acepto, ¿qué diría mi familia o mis amigos? La sensación de ser diferente viene desde la infancia, aunque quizá en ese momento el niño no tenga claro lo que significa. Para muchos niños, la identidad de género y la orientación sexual se tornan claras en el inicio de la pubertad, cuando se desarrollan rasgos sexuales secundarios e interacciones románticas intensas. Hoy te voy a hablar de los jóvenes LGBTQ y más. ¿Me acompañas? Que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Antes de que cualquier otra cosa pase, te invito a tener la mente abierta porque en nombre de la homofobia o transfobia se han cometido infinidad de crímenes de odio, se han arruinado vidas y perjudiciado a muchas personas y esto no puede ser bueno para nadie, por supuesto. Cuando un bebé nace, se le asigna un género masculino o femenino de acuerdo con sus características físicas. Ese es su género asignado biológicamente. El mismo género que van a encontrar los arqueólogos en miles de años cuando cualquier ser humano muere. La identidad de género se refiere al sentimiento interno que las personas tienen de quiénes son. El reconocimiento propio de esta identidad de género se descubre con el tiempo justo como las etapas evolutivas del físico. Entonces, con el pasar del tiempo, los niños pueden tener una visión mucho más clara de ellos mismos y de su género, mismo que expresan con su vestimenta o su peinado, con su apodo favorito o con su conducta social y sus modales. Pero veamos, la crianza de un hijo es sumamente complicada. Por un lado, hay que lidiar con nuestras creencias como papás, nuestros miedos, nuestras costumbres y nuestra propia capacidad de adaptación. Y además, debemos ayudar a los humanos en formación para hacerlo también. Por eso es complicado. Y aquí es en donde nace la idea general que nos dice que nadie nos enseña a ser padres y que el ser hijo no te hace ser papá o mamá. Es una condición que te adopta te abortan, ¿no lo crees? Personalmente creo que muchos humanos ponen su dignidad en las nalgas ajenas y es que creo que para muchos la vida sexual de las personas es más relevante que su capacidad intelectual, física o mi favorita, la capacidad de resolver problemas. Bueno, pues resulta que en pleno siglo XXI hay países en donde es tan importante controlar lo que la gente hace con sus genitales que la homosexualidad está prohibida. Es muy curioso, pero les voy a contar una pequeña historia. En la época griega, los Diego se casaban con sus mujeres con el único propósito de procrear. Los hombres tenían permitido y hasta era bien visto que se casaran intelectualmente con otro hombre y las mujeres que acompañaban a los grandes guerreros eran las prisioneras de guerra, quien por supervivencia obviamente les daban información y soporte a los jefes. Sí, ya saben de qué tipo de soporte. Históricamente hay quienes dicen que para asegurarse de poblar el planeta los líderes políticos comenzaron a solicitar que se instauraran reglas sociales al respecto y pues utilizaron la técnica infalible del castigo divino para prohibir la homosexualidad. De la misma manera que se prohibió comer cerdo en los países de calor extremo por la falta de refrigeradores modernos que evitan la descomposición y por consecuencia la intoxicación y entonces la enfermedad de quien lo consume. En fin, hoy en día entonces ya sea porque nos dignifica de alguna manera lo que hace el prójimo con sus pompas o por religión, hemos caído en la trampa de ver a los demás de manera incomprensible. A ver, quiero hacer una pequeña paréntesis, porque hablando de inclusión, la sociedad en este país, en este México que conocemos, es una cosa muy extraña. Hay clasismo, racismo, feminismo, machismo, intolerancia y, en definitiva, muy poca inclusión a cualquiera que no cumpla con una norma que yo no entiendo la verdad. Empezando porque en las banquetas no caben las carriolas y, por supuesto, no están niveladas para ser utilizadas por alguien en silla de ruedas. No hay escuelas especializadas para los niños con problemas neuronales y, por supuesto, que de oportunidades laborales, mejor ni me meto. Así que regresando a la homosexualidad y a lo que por alguna razón les inquieta a los padres de familia, puedo seguir diciendo que la expresión y la identidad de género se relacionan, sí, pero son conceptos diferentes. La diversidad en las expresiones y comportamientos impuestas por educadores, como cuidar bebés de juguete, llevar una carriola de juguete, jugar a la comida, hacer deberes del hogar, Querer pintarse las uñas, que no hay nada más cool para un niño o una niña que tener colores en los dedos. Llevar el pelo largo y muchas cosas más están consideradas como signos de identificación de género. Ay, perdónenme, ¿pero no es absurdo? Y luego nos quejamos de la falta de apoyo en casa, o sea, bueno. Miren, la verdad es que yo misma no entiendo por qué molesta tanto y por eso me cuesta trabajo hablar del tema. No me lo tomen a mal, pero de verdad creo que no debería importar con quién se empareja el prójimo porque ya superamos por mucho la necesidad de poblar al mundo. Fíjense que acaba de haber una conferencia con directores de recursos humanos de todo el continente y se habló de la inclusión por días. ¡Por días! De verdad es incomprensible e incómodo que un puesto de trabajo lo determine lo que decides hacer con tu corazón. De verdad espero que pronto el intelecto y la capacidad de resolver problemas de la gente sobresalga de la vestimenta, de su tono de voz, del color del pelo o si llevan pestañas postizas o no Ah, porque la crítica de ese tipo no es solamente para la comunidad ¿eh? Si una mujer quiere vestirse muy femenina, de manera sexy y además también con colores extravagantes, llamativos también hay crítica y también hay discriminación en fin, sigamos con este tema, pero les voy a poner unos segmentos de entrevistas que nos van a ayudar un poco más en la comprensión de lo que nos debería de importar. Apoyar a nuestros hijos y hacerlos sentir seguros y amados, pese a nuestras propias expectativas.
1: Yo creo que la llave para todo esto es uh, la autenticidad. Y también creo que la autenticidad es una habilidad que estamos desarrollando poco a poco los seres humanos ¿Por qué? Porque, o sea, dense cuenta que desde que se sabe el género del bebé, por ejemplo Los papás ya se están apropiando de toda la vida de su hijo, de todo su futuro, de su hijo o hija Si es un bebé niño, desde que hacen su fiesta de revelación de género, eh, azul Y el baby shower con cosas para niño, que juguetes para hombre, que etcétera, etcétera y que el cuarto azul, y, o sea, desde ahí creo que ya los papás están, están haciendo mal en eh, cerrarse a, a la diversidad, ¿sabes? Yo creo que ya estamos muy grandecitos como para seguir arrastrando los traumas de nuestros ancestros. El problema es que cuando uno está bien consigo, no se importa en otros. Desafortunadamente yo crecí en un ambiente machista, siendo un chico que... Que estaba confundido por su sexualidad, que pero también no, lo, no, no tenía a nadie con quien hablarlo porque no me sentía cómodo, no me sentía seguro hablándolo con nadie. Por los chistes machistas que hacía mi papá, que se hacían en la escuela, porque si en la escuela no eras eh, machito suficiente, eras víctima de bullying, porque no existía esa abertura con mi mamá sobre saber qué es lo que pensaba, o etcétera, etcétera.
0: Y entonces, ¿de dónde crees que nace esta discriminación social?
1: Yo creo que la discriminación es una proyección de la necesidad de encajar en, en la sociedad. Seguimos estándares sociales que nunca nos cuestionamos. Entonces nuestra mente nos hace creer que si desafiamos las normas, entonces ya no encajamos. Por eso eh, no podemos integrar a personas auténticas, porque no estamos relacionados con la diversidad.
0: O sea, te refieres a una diversidad eh, en general, no nada más de la comunidad.
1: Diversidad de género, diversidad sexual, diversidad neuronal. ¿Por qué meter a todos en la misma caja y esperar a que el contenido sea el mismo? Yo creo que no se puede juzgar a, bueno, no es que yo lo crea, es que de hecho no se puede juzgar a un pez por su habilidad de trepar árboles y por ello existe la biodiversidad. Entonces, creo que lo importante aquí es aceptar que que ya no se trata de seguir normas y de ser una persona obediente Se trata de ser auténtico Y una persona auténtica Es una persona que Que tiene una diversidad mental increíble Una persona que no necesita encajar en, en que si es hombre Tiene que gustarle el azul Si es niña Tiene que gustarle el rosa Si es inteligente Entonces tiene que poner atención Y ser obediente Y si es burro Entonces es un niño distraído Que se la pasa interrumpiendo
0: <risa> Claro Porque estamos acostumbrados A hablar de eh, inclusión Solamente con la comunidad LGBTQ y más, pero nos dejamos al lado todos los demás. ...todos los demás que son diferentes a los que no sé quién puso un estándar, ¿no?
1: Creo que ese es el problema, que debemos entender que existe la diversidad en muchos aspectos. Como ya lo comenté anteriormente, la diversidad neuronal. Existen los, las personas que son eh, neurodiversos, neurodivergentes... ...y los neurotípicos, así se les llama en la psicología, las personas... Eh, las, ...los neurotípicos son las personas que podría decirse que son personas mm, normales. Y una persona eh, neurodivergente es una persona que está más en el espectro autista... Por ejemplo, en mi caso yo tengo trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y para mí fue muy difícil, muy difícil integrarme en la escuela. Poner atención, no estarme parando a cada rato en la clase, interrumpir, no hacerme gracioso. Y tengo otros amigos que son autistas, que de hecho creo que el autismo tiene diferentes niveles. Entonces es muy difícil saber cuando una persona es autista y comenzamos a juzgar. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene una personalidad que es diferente a las personalidades que nosotros mismos enfrascamos, ya pensamos que esa persona no encaja y empezamos a, a, a sentirnos incómodos y creo que es ahí donde tenemos que atacar. Creo que tenemos que entender que, que la diversidad es la clave, la, la autenticidad. Es, es que una persona auténtica es una persona que no va a encajar en, en todo. O sea, es una persona que, que no tiene que estar en un frasco, en una caja, en, en, no, no tiene que seguir normas. Entonces, mientras exista respeto, tolerancia, de todos para todos, lo que menos debe de importar es las características que se tengan en común con una persona Mientras haya respeto, tú puedes ser quien tú quieras, tú puedes rezarle a quien tú quieras, tú puedes... Eh, hablar como tú quieras, vestirte como tú quieras, mientras a mí no me faltes el respeto, mientras a mí no me agredas, mientras no, no tengas nada contra mí, no me ataques.
0: Academia para Padres se trata de poner en seguridad a los niños, dándoles herramientas a los padres de familia que les ayuden a lograr una educación positiva y libre de abusos. El no aceptar que tu hijo pueda amar a quien le dé la gana y no dejarlo vivir con sus derechos fundamentales del ser, de necesitar y de existir, es un problema tuyo, no es el de tu hijo. Fíjate que se habla de que si una persona se vuelve gay por abusos sexuales ¿no? En, en la infancia. Y la verdad es que yo he visto en terapia que pues no, o sea, realmente, bueno, yo fui abusada sexualmente y muchas mujeres son abusadas sexualmente, incluso por sus propios padres, y no forzosamente por eso se vuelven lesbianas. O sea, de hecho son mujeres felizmente casadas que superaron el trauma y que llevan una familia extraordinaria, y justamente tienen la familia que a ellas les hubiera gustado tener, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas? O sea, ¿tú crees que es más fácil ser gay hombre, ser eh, gay mujer? ¿Cómo, ¿Cómo lo viven ustedes? O sea, si ¿sí necesitamos los papás entender mucho más allá de lo que estamos viendo es más, hasta creo que cuando nosotras como mujeres somos tan emocionales, cuando nos llegamos a cansar de un hombre, cuando ya sufrimos suficiente maltrato, cuando ya fue todo así, nos podemos llegar a enamorar eh, de nuestras amigas, ¿no? Podemos llegar a decir, ¿sabes qué? Yo prefiero estar con una amiga, prefiero estar eh, en comunidad entre mujeres, o sea, porque eso se da mucho, y decir, no, pues yo prefiero estar con mi amiga tal y tal. Y puedes llegar a preferir amar a tu amiga, ¿no? no necesitamos realmente de una, de una pareja sexual sin antes tener una pareja intelectual, ¿no?
1: Obviamente influye también si hubo un abuso sexual. Lo que pasa es que cuando tenemos relaciones sexuales, por primera vez en nuestra vida, es una sensación que jamás habíamos experimentado. Sentir la producción de dopamina en nuestro cerebro cuando tenemos un orgasmo, por ejemplo. Aunque también podría ser del sentido opuesto. Puede ser que la persona tuvo un abuso físico junto con la relación sexual y generó un trauma, entonces en lugar de que la persona, por ejemplo, si se trata de una violación de, de un hombre a otro hombre, inclusive si eres gay y tienes sexo y eres penetrado es horrible y es muy doloroso la primera vez, imagínate, muchos hombres desarrollan trauma y no quieren experimentarlo más en su vida algunos se hacen asexuales, otros lo olvidan o lo bloquean y llevan una vida heterosexual plena. Otros, pues, no lo olvidan, inclusive sintieron placer. Entonces, viven muchas veces también pueden vivir equivocados pensando que son homosexuales porque fueron víctima de abuso y al final terminan eh, enamorándose de una mujer y viviendo una heterosexualidad plena. Mi psicóloga me, me había comentado que la homosexualidad no depende de tener sexo con otro hombre o no depende de tener sueños, de pensar, de imaginarte en una manera amorosa con otra persona de tu mismo sexo. Creo que de ahí viene la homosexualidad. Porque la experiencia sexual con hombres de tu mismo sexo vendría siendo más una experiencia sexual y nada más que eso. Ya cuando empiezas a desarrollar sentimientos o emociones por otras personas de tu mismo sexo, ya se puede considerar como un acto homosexual.
0: Entonces, si se trata de emociones y de sentimientos, ¿por qué existe esta duda de si soy homosexual o no soy homosexual? O sea, ¿de dónde viene esta idea o de dónde viene esta duda más bien?
1: Aunque cabe mencionar que la sexualidad con los hombres se lleva de una manera un poco más difícil que con las mujeres. Es decir, el hombre está más presionado respecto a eso. ¿Por qué? Porque cuando eres una mujer gay es más fácil intentar tener una relación heterosexual. Es decir, estés confundida o no, quieras ocultarlo o no. Se trata de dejarte penetrar por un hombre En cambio cuando eres un hombre gay Y estás confundido Y quieres intentar tener una relación sexual heterosexual Estás presionado de que tal vez no, no vas a tener una erección Y si no tienes una erección La chica va a saber que eres gay Y si la chica sabe que eres gay Y lo quieres esconder Le va a decir a todo el mundo En cambio si eres una mujer Es más fácil esconderlo Por eso creo que el hombre Tiene más presión social en ser hombre Y me parece que pasa muy comúnmente Que muchos de los hombres que son homosexuales o que están confundidos. Creo que todos intentamos en algún periodo de nuestra vida tener una vida heterosexual, llevar una vida heterosexual, conocer una chica, intentar tener sexo con ella, intentar enamorarnos. Con algunas veces sí funciona, con algunos chicos sí funciona, con otros chicos no funciona y es ahí donde se dan cuenta y también les sirve de ayuda. Y con otros hasta nos quedamos con los dos.
0: Muchas gracias por ayudarme a responder a estas preguntas que realmente nos inundan y son preguntas que todo el mundo nos podemos hacer y que pocos nos atrevemos a preguntar. Así que, de verdad, en nombre de todos los papás, muchísimas gracias.
1: Creo que solamente es eso, respetar y, y vivir en paz.
0: Es mi deber decirte entonces por qué existe una comunidad LGBTQ y más. Porque necesitan una familia. Muchos de estos humanos fueron desterrados de su comunidad, de su pueblo, de su ciudad. Han sido golpeados, humillados, es más, hasta esterilizados químicamente. Están más expuestos a las drogas, a la prostitución y a ser asesinados por estar vulnerables, por no formar parte de una comunidad familiar. Y es que tienen derecho a ser, a existir. Por eso existe una comunidad, porque entre ellos, en su soledad, se dan apoyo, amor, que sea ahora un estandarte político de rebeldía, exhibicionismo y fiesta de carnaval es consecuencia de la intolerancia y miradas de desprecio de los demás. Es una manera también de provocar a la sociedad que no quiere darse cuenta que no debe de importarles. ¿Se imaginan un planeta en donde cada ser humano tenga suficiente amor propio para que este discurso sea ridículo? Así que te aconsejo que si tienes un hijo gay, por la salud emocional de los dos es importante hablar positivamente sobre tu hijo a los demás, no avergonzarlo ni castigar su expresión de género, y al contrario, mostrar admiración por su forma de expresarse. Permite que tu hijo demuestre sus preferencias y las comparta si quiere, porque tampoco es a fuerza. Cuartarlo sería como cuando en tiempos remotos, hacía todavía 50 años, 50, solían amarrar la mano izquierda de las personas zurdas por considerarse equivocada la acción Qué desconocimiento, ¿verdad? Si de verdad el tema no te deja dormir, te digo que hay sexólogos, psicólogos, que te pueden ayudar a estar más tranquilo. Y a tu hijo, pues si tuviera algún problema de discriminación, bullying, abuso, defiéndelo de la misma manera que si fuera exactamente el hijo que siempre quisiste tener. Documentate al respecto, pide ayuda, busca recomendaciones en un grupo de apoyo no abraces la ignorancia. Recuerda la célebre frase de don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Espero de todo corazón que si tu hijo es homosexual, la familia no sea la primera dificultad que deba enfrentar y que logren en familia acompañarlo con amor para que se enfrente desgraciadamente a las dificultades externas que si de por sí ya son difíciles, son más difíciles para ellos. La homosexualidad no se elige ni se contagia. No es modificable, ni tampoco es una enfermedad. No hay nada que curar. Por lo tanto, no hay nada que cambiar en las personas homosexuales. Ay, Pues muchísimas gracias por ayudarme a responder esta gran pregunta que muchos papás de hijos homosexuales se hacen ¿no? y se podrían estar haciendo. O es la duda que muchos papás de niños que se podrían dar cuenta que su hijo es homosexual por sus actitudes y más, y que no se atreven a decirlo. ¿Por qué? un niño se espera tanto tiempo en decirle a su familia que es homosexual, además cuando es una familia amorosa, cariñosa, y, eh, y de verdad que no tendría ningún problema por aceptarlo como es, porque pues, sería obvio ¿no? que lo acepten o tal vez no, o lo que sea. ¿no?
2: Yo creo que eh, realmente es más que nada el miedo y la homofobia interna que uno se crea cuando empieza a darse cuenta que es gay. En mi caso, yo me desarrollé en un ámbito familiar, en el cual eh, prevalece la confianza, el respeto, etcétera, y el apoyo incondicional. Sin embargo, mi mofeo interna y ese miedo a qué va a pensar la sociedad, prevalece, independientemente del ámbito en el que te muevas. Yo me considero realmente mmm, suertudo, porque mi salida del armario fue bastante amena, eh, conté con el apoyo de mi familia pero entiendo que no todo el mundo tiene esa misma suerte y hay historias de horror creo que dentro de la comunidad se sabe de mucha gente que son echados de sus casas y que bueno que se quedan sin su familia y este justo este sentido de comunidad existe porque muchos eh, de los que no tienen familia crean su propia familia dentro de la comunidad entonces realmente eh, considero que necesitamos como sociedad empezarlo a normalizar no llegarse a presentar como, hola, me gustan los hombres o las mujeres, ¿no? Eh, simplemente empezarlo a normalizar y que no que la sexualidad no ocupe ni estigmatice a una persona.
0: Pero vayamos más allá. LGBTQ y más. ¿Qué significan estas siglas? Bueno, pues son las siglas para definir la comunidad y quiere decir lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer. Así que te dejo cinco consejos para una vida amorosa que puedes y debes usar con cualquier ser humano en formación. Lo primero es evitar el rechazo y apoyar a tu hijo. Ese pequeñín que has amado desde que nació sigue siendo tu hijo, sigue amándolo como hasta ahora. Es tu hijo y no va a dejar de serlo por ser, necesitar y existir. Agradecer que tu hijo tenga el valor de contarte su orientación sexual porque te tome en cuenta, porque seguramente a ti sí te importa. A él, la verdad, no debería de importarle. Si el grado de tu aceptación es complicado, valdría la pena tomar algún tipo de terapia familiar. Una de las primeras preocupaciones que como papá o mamá surgen en este temor permanente a que tu hijo sea víctima de estereotipos, estigmas o discriminación, incluso violencia y hasta acoso debido a su sexualidad, en serio, la incomprensión existe. Pero lo que verdaderamente importa es poner en marcha ese amor que tienes por tus hijos. No le hagas caso al que dirán, por favor. En casa es importante sobre todo buscar la equidad y ser consistente en el trato de cada uno de tus hijos. Luego, brindar apoyo para que tu hijo lleve una vida normal, resolver las dudas que tengan cada uno de los integrantes de la familia y dejarles en claro que muestren respeto. No cambies las rutinas en casa, no hay ninguna razón para hacerlo y sobre todo enséñale a los niños, sean niños o niñas, que pueden hacer los deberes del hogar porque van a crecer y tienen que limpiar su casa, hacerse de comer y hasta cuidar a sus hijos en un futuro. Lo más importante es darle tu amor sin ninguna condición, hacerle sentir lo orgulloso que estás de él o de ella. No lo critiques de ninguna manera ni pongas sobrenombres o títulos irrespetuosos. Recuerda siempre que los papás desempeñamos un rol importantísimo en la promoción de espacios seguros donde los niños pueden sentirse libres de juicios y de etiquetas. Tener un lugar seguro y solidario en casa los va a ayudar a lidiar con sus sentimientos, a sentirse confiados y enfrentar la discriminación. El trabajo con la familia es trascendental porque son las personas más cercanas al adolescente, al niño, al humano que tienes dentro de tu comunidad. Así que si de verdad quieres involucrarte en la educación con tus hijos, entra a Academia para Padres y haz que las cosas pasen. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia.